0: 听众朋友，你是否曾经想过，在世界各个国家的各个地区的各个地方的名字是谁取的吗？而又是怎么取的呢？在你目前所居住的这个地方，它的地名的由来，也许是因着某些典故，或者背后也许有着很精彩的，或者是很感人的故事呢？在台湾有许多地方的地名念起来真的很有趣，甚至呢藏有深刻的地理跟文化的意义。例如“打狗”，“打狗”在哪里呢？我们才刚刚送走了狗年，为什么要打狗呢？在2019年开始的朝《潮台湾》节目将和《国语日报》合作，每个月一次，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜。就让我们从地名好好的来认识台湾吧。位在南台湾的高雄是全台湾第二大城市，更是南部的经济跟政治中心的所在。高雄港更是全台湾第一大港口。高雄市也是2009年世界运动会的主办城市，因为受到海洋气候的调节，全年阳光普照，气候宜人，有独特的海洋首都的特性。而高雄人也就犹如南方和煦的阳光一般的热情呢。高雄过去曾经叫做打狗。这个旧地名的由来，难道真的跟这个人类最忠实的朋友狗狗是有关的吗？而这个地名又是怎么样变成高雄的呢？在今天，就让我们一起来好好的了解这段故事吧。
1: 各位听众朋友，大家好，我是国语日报台湾地名身世之谜专栏记者李世新。高雄原本只是一个小小的渔村哦，过去称为打狗，也就是打人的打，小狗的狗，要打小狗的打狗。那在西元一六二四年到一六六二年的时候，就是荷兰统治时期，就已经有人在这一带开拓了。那到了清领时期，就是1684年的初期，这个地方就成了高频地区商品进出的集散地。那台湾进入日治时期，就是1895年之后呢，人类学家伊能家矩他非常喜欢这块土地，在当时他是一个人土风情考的一个先驱，所以呢，他开始进行了一连串的风土民情考察。他发现呢，现在高雄沿海一带啊，早期的居民叫做马卡道族。他们为了防止外来的盗贼攻击，他就挑选了当地一种有刺的竹子，把它做成围墙，保护居家的安全。那这种竹子呢，就叫做刺竹。那刺竹有趣的地方在这里，刺竹它在马卡道语的发音里面叫做打嘎“打嘎五”，“打嘎五”，“打嘎五”，听听起来就变成了汉语里面的“打狗”两个字。久而久之呢，这块土地就被称为“打狗”了。
0: 台湾民谣歌王刘福柱在台语歌坛可以说是拥有国宝级的地位。他有很多的歌曲都是把身具台湾在地特色的俗谚和俚语融入在此曲当中。1980年，当时台湾电视公司推出了一出闽南语连续剧，叫《嘉庆君游台湾》。这出连续剧的主题曲就是由刘福柱所演唱的，其中有一段歌词唱到了。古早屏东是阿猴，高雄又名是打狗，台南古都赤崁楼，永康叫做浦江头，白河旧时是电仔口，北斗土名是宝斗。在这首歌当中呢，提到了好几个台湾县市的古地名，而引发了刘福柱的兴趣。于是，他开始着手研究，以台湾地名作为主题，创作台湾的地名歌。这也成为堪称刘福柱毕生创作精华的专辑《福尔摩沙，你我的台湾》，唱给你知。这张专辑中一共收录了二十九首地名歌。其中，呃，苗栗、嘉义、台南、高雄、屏东跟马祖六地的歌都收录在其中。而说到高雄的旧名打狗，其实呢，它还有另外一个发音叫打鼓。那么打狗到底是怎么样变成打鼓的呢？
1: 在清朝的官方文书上面有时候会把“打狗”两个字写成“打鼓”，这也是为了雅化，因为“打狗”听起来的确是不太文雅。那把它写成“打鼓”，听起来就有点比较有想象的空间。据说是因为当时当地有一座山叫做“打狗山”，它其实就是现在的寿山。那山上呢供奉着佛像，那每当周围有渔船经过的时候。船员就一定会拿出鼓来打鼓，然后鸣钟，然后烧香祭佛，要求神明保佑他们航海顺利。所以呢，经过这个地方要打鼓，那这个地方久而久之就变成了打鼓。
0: 高雄的旧名“打狗”“打鼓”都是根据平埔族语音译而来的地名。不过，当时的日本人不称“打狗”，却叫“高沙，原来是四百多年前倭寇猖獗的时期，曾经有人乘船漂流到这里，查问这里的名称。当时的通事指着岸边的山，也就是现在的寿山，回答说：“这里是打狗山。”日本人因为发音上的困难，在他们的航海日志上就以日语拼音相似的“高沙两个字来代替。从此，日本人就称这里为高沙。后来到了日本江户时代，就把台湾叫做高沙，而台湾的原住民呢，则叫做高沙族。而高雄因为位在台湾的西南端，早先又称作西港。因为在打狗山山路有龙岩裂泉,泉这个地景，所以高雄港又有龙水港的称号。而又因为少船头这一带早年有硫磺水涌出，也称高雄港为硫磺港。又有统称高雄港全部的水域为丹凤澳或者是朱雀池的。可见得高雄过去的名称真的很多，但是呢，在民间十之八九仍然称这里为打狗。哨船头是高雄打狗港的要冲，哨船就是巡逻船的意思。哨船头的旧名是哨船艇，这是高雄哈马星早期发迹的海港，如今渔业转型观光。少船头成为专门停泊游艇的码头。少船头游艇码头位在古山区上船街和安船街的路口，在旁边有上船头景观公园。而谈到高雄的旧地名是打狗跟打鼓，那么打狗跟打鼓又是怎么样成为高雄的呢
1: ？打狗跟打鼓。怎么变成高雄的？其实这跟日本人有关系哦。在一九二零年日治中期，日本总督府呢实在觉得“打狗”两个字不够文雅，实在是太乡土气了。他们决定要把它改过来。那应该怎么改呢？其实从发音里面去改是最快的，因为“打狗”两个字在日文里面刚好有可以对应的汉字，也就是“高雄”。高雄两个字在日文里面念起来就叫做“塔カオ”。塔卡偶跟打狗发音刚刚好很像，所以呢，大家就直接把塔卡偶的汉字取代了打狗两个字。那塔卡偶的汉字的写法就叫做高雄，所以用汉语来念就叫做高雄。打狗从此就被取代了。接着呢，在日本总督府积极的建设之下，这个现代化的高雄就有了深厚的发展基础。那这个过去的小小的渔村，到现在就成了全台湾第一大的港口。如果我们从汉字的呃意义来解释，高雄高雄其实就是高大雄伟的地方嘛，它是一个高大雄伟的港口，实在是也还蛮符合、蛮贴切的。
0: 高雄除了爱河、寿山、西子湾、莲池潭、旗津、左营旧城等等知名的景点之外，融合了福老人、客家人、平埔族、邹族、卢凯族、布农族、台湾族，还有眷村文化。这里是个山海河港人文古迹的城市。来到高雄，不但可以体验自然生态、品尝佳肴美食，同时还能够欣赏到客家美浓纸伞、内门宋江镇、大暑佛光山等等多元的民族文化。另外，当然高雄还有相当著名的观光夜市，所以是值得深度造访的。而其中新建于日治时期的哈马星贸易商大楼，已经在二零一八年的九月修复完毕，并且开放参观了。在高雄的古山区南端，当地居民称作哈马星，这个特别的名字又是从哪里来的呢
1: ？高雄古山南端呢，就叫做哈马星，大家把它叫做南古山，就是哈马星，还蛮有趣的称呼它。听起来很像是外星人，或者是有外太空曾经有人过来居住，但当然不是啊，它其实是来自于日本的一个、呃、有趣的发音。那其实这个名字呢，来自于南谷山，在这一带其实是高雄当时最繁华的地带。它除了是海陆交通的枢纽之外呢，也是市政、金融的医疗中心。那在西元的一九零八年，就是清朝光绪三十四年的时候，台湾已经完成了西部纵贯铁路。那当时的终点站就是现在的哈马星，那当时呢，其实是把它称为新兵丁。新兵丁除了是纵贯铁路的终点站之外呢，还对外连接出两条短程的铁路。那其中一条是通往商港码头，它是要供货轮卸货。那另外一条呢，是沿着新兵丁的港边古山鱼市场而建，那它就是要用来转运一些民生。会吃到的鱼，会吃到的虾，那这条线呢，把它叫做冰线。冰线是日本人的发音，叫做哈马线，哈马线音译过来就变成了哈马星。所以这条其实是跟民生有关的，大家想要吃鱼，就会沿着这条线去找，它就成了哈马星，成了冰线。那其实随着时代时代的演变啊。那过去的这些渔货的贸易，现在已经转移到前镇渔港那附近了。那哈马星现在风光不在，他应该怎么办呢？幸好现在，当时已经留下了非常多日治时代的美丽的建筑，例如说贸易商大楼、三和银行。那这两个地方都是日本时代当时留下来非常漂亮的老房子，尤其是贸易商大楼，它现在已经修复且开放大家参观。那这个地方，哈马星这个地方已经逐渐转为观光的用途。那下次大家到高雄去看的时候，可以记得到哈马星来走走。我是国卫日报专栏《台湾地名绅士之谜》记者李世新，谢谢大家。
0: 今天的潮台湾节目是跟国语日报合作，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜。今天我们认识的是高雄，谢谢听众朋友的收听，我是文心，我们下一次空中再见。